0: Salut tout le monde et bienvenue au podcast Opinion d'un vrai cinéphile. Aujourd'hui, en ce 4 mai, May the 4 be with you. Nous allons discuter du dernier Star Wars, Rise of the Skywalker, l'ascension de Skywalker. Mais avant de commencer, j'aimerais vous remercier de vous être abonné à la chaîne. Vous pouvez toujours trouver les podcasts sur les plateformes de iTunes, Google Cast et Spotify et sur YouTube. Donc, merci, c'est très apprécié. Maintenant, on plonge! Ciao! Star Wars, Rise of the Skywalker. Cette dernière trilogie que nous a offert maintenant Disney est pour moi pas un échec, mais je trouve un peu décevant comme conclusion. Mais avant de passer au vif du sujet, voici comme d'habitude la bande-annonce. Bande-annonce Nous ne sommes pas seuls. Les gens honnêtes combattront si on les guide. Tout le monde croit me connaître. Personne ne me connaît. Moi, je te connais. Longtemps, j'ai attendu. À présent... votre rapprochement. le destin de tout Jedi. Avant de commencer et de vous dire pourquoi j'ai été déçu par la dernière trilogie et le dernier Star Wars, j'aimerais mettre les choses bien au clair. Je ne suis pas un véritable die-hard fan de Star Wars. J'aime Star Wars. Je connais Star Wars. Je les ai toutes vus plusieurs fois même. Mais je ne suis pas ce qu'on pourrait dire un vrai die-hard fan de Star Wars. Je suis juste un fan. Maintenant que ça c'est mis au clair, vous pouvez maintenant me lancer des tomates parce que j'ai pas vraiment tripé sur le dernier Star Wars ni la dernière trilogie complète. Heureusement, je suis pas le seul parce que sinon, vous avez raison de me lancer des tomates. Par où commencer avec Rise of the Skywalker? Le principal serait probablement... Palpatine, le retour de Palpatine, qui, je vous l'avoue, quand j'ai vu la bande-annonce, entendre la voix de Palpatine, j'ai trouvé ça vraiment cool. Je me suis dit, c'est une super bonne idée, on va revoir un vrai méchant. Pas un Kylo Ren qui, tout le long des films, est juste un bébé gâté avec un tempérament de... justement ça, de bébé gâté. On avait Snoke, qui était intéressant, mais qui ont décidé de tuer à la moitié du deuxième film. Et maintenant, dans Rise of the Skywalker, on a Palpatine. Le méchant. Sauf que dès les premiers instants du film, on assiste à un Palpatine plate. Un Palpatine qui a un bras de métal dans le dos, donc une poupée. Donc, rien d'extraordinaire, rien d'effrayant. Il est juste revenu d'entre les morts. C'est un clone de son clone. Un vieil ennemi... Raboudri, ratatiné, avec des pouvoirs, mais on ne le sait pas trop. Il dit que créer Snoke, que tout ça, c'est son travail. Ça aurait été fun de ressentir l'ombre, le shadow de Palpatine partout dans la trilogie. Dans Force Awakens, dans The Last Jedi, on aurait pu avoir vraiment un punch à se dire Palpatine est revenu plus puissant que jamais. Sauf que non, 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 il est poigné dans sa planète avec des vaisseaux fantômes. Je sais pas s'il y a du monde dedans. C'est jamais vraiment expliqué qui contrôle les vaisseaux, où sont des soldats. C'est-tu juste lui qui contrôle des vaisseaux? Je... je sais pas. C'est pas clair. J'aurais aimé voir un Palpatine revenu d'entre les morts. Comme il disait dans le que il y avait un moyen, avec le côté obscur de la force, de revenir d'entre les morts. Moi, je m'attendais à revoir un Palpatine fringant, jeune Puissant qui va détruire tout! Mais non! Petite poupée vieille qui fait. <rire> pour le reste de l'histoire, on retrouve Ray, Finn et Poe, qui, pour une raison obscure, ont su qu'il y avait un espion dans les rangs du Nouvel Ordre, les méchants. Ça arrive un peu tard. Pourquoi est-ce que l'espion a attendu jusque-là pour se révéler? Ça aurait pas pu être dans Last Jedi? C'est juste des éléments pour remplir une histoire, pour étirer la sauce de Star Wars en ce moment. Parce que on va, durant tout le long du film, chercher une base avec un localisateur de site. Il y en a deux qui vont montrer exactement où se cache Palpatine et sa nouvelle armée. Puis c'est à partir d'un couteau où est-ce que les coordonnées sont inscrites pour trouver les triangles localisateurs de sites que nos héros vont chercher la tanière des méchants. C'est bizarre, mais Star Wars m'avait jamais donné l'impression d'être une chasse au trésor. C'est ce que le dernier Star Wars donne l'impression. On va sur un site où est-ce que Luke cherchait justement la base, on trouve le couteau, on localise le triangle, le triangle nous donne l'emplacement de la base, on s'en va dans un coin de la que personne ne connaît pour aller détruire les méchants. Justement, c'est comme un mauvais mélange archéologique de Indiana Jones et de Star Wars. Ça fait pas, bon, on dirait. C'est vraiment bizarre. En plus de mettre une contrainte de temps tout doit se faire en 16 heures. Là aussi, il me semble que dans mes souvenirs, c'est pas arrivé qu'on ait une contrainte de temps dans les Star Wars. Comme dans The Last Jedi, on avait une contrainte d'essence pour faire des jobs, pour que les vaisseaux puissent s'enfuir. Et ils nous rajoutent des choses bizarres, nouvelles, inutiles à chacun des films. Je sais pas, c'est quand même un peu plate, rendu là. Un des éléments les plus, les plus frustrants, c'est que pendant une heure, nos héros vont chercher le couteau qui donne aux triantes qui donne aux coordonnées, qu'ils donnent aux méchants. Mais en même temps qu'ils trouvent le couteau, ils trouvent un petit droïde, un nouveau petit droïde, vraiment cute, vraiment le fun, mais que lui, il a les coordonnées pour aller retrouver par le Et les méchants. Et la nouvelle armée. Mais le film attend jusqu'à la fin, pratiquement jusqu'aux 20 dernières minutes, pour nous donner la grosse bataille entre les bons et les gentils, les vaisseaux dans l'espace. Quand on sait que le petit droïde avait toutes des coordonnées en lui, c'est à se demander « Mais pourquoi est-ce que je viens de passer une heure avec les personnages à chercher quelque chose qui était totalement inutile quand ce droïde-là avait toutes les informations? » Ça a coupé le film de moitié. Encore une fois, on dirait qu'ils essayent de remplir le temps, de remplir des affaires, de juste créer des fausses histoires, des faux liens, du contenu qui sera totalement inutile, puis au final, les BD, les jeux vidéo, les cartoons vont toutes régler ça. Parce que en ce moment, quand tu regardes le film, puis tu réfléchis un tout petit peu, c'est vraiment du remplissage de temps. Beau Super effets spéciaux, super décor, Mais ça semble vraiment inutile. C'est mon sentiment en écoutant le film. Fait, ça, c'est à peu près pour l'histoire. On a toujours le bien contre le mal, Ray Palpatine. On découvre que Ray est la petite fille de Palpatine. Faut au moins qu'on ait eu le temps de faire ça. Mais bon, ça se passe dans les vieux Star Wars. Mais bon, ça c'est aussi un élément nouveau qu'il va falloir expliquer dans des séries télé, cartoons, BD, etc. Parce que ce pas les films qui vont nous donner des réponses. C'est ça qui semble plate. On dirait que le principal des histoires se construise ailleurs, mais pas dans le film principal. Parce que plus tard, on va trouver des réponses. Ah, oh, Palpatine est réapparu comme ça parce que... Une BD, un film animé... Une série va nous donner des réponses, mais pas le film en tant que tel. C'est une structure assez bizarre pour quelqu'un qui n'est pas un fan de Star Wars, qui fait juste regarder une fois de temps en temps, qui suit évidemment The Mandalorian, mais qui n'est pas à l'affût de tout ça. Juste quelqu'un qui regarde, qui aime bien. Je me trouve déçu à écouter ces films-là, même si l'expérience au cinéma est vraiment le fun, même si visuellement c'est beau. Sauf que... La dernière trilogie, c'est de déception en déception sous. Maintenant, en plus que Rise of the Skywalker, c'est un peu encore une copie conforme de Return of the Jedi, comme A New Hope était une copie conforme de Force Awakens. Personnellement, dans les nouveaux films Star Wars, mon préféré est Rogue One. Même, ça, même si c'est construit comme un film de Star Wars, c'est les mêmes principes, c'est les mêmes le même genre d'histoire, les personnages se ressemblent aussi. La façon dont le film est fait, c'est très Star Wars. On avait au moins des nouveaux personnages, des, nouveaux, des nouvelles personnes à qui s'attacher. On avait un nouveau sentiment envers la force. Euh, personnellement, c'est un de mes films préférés de la, de la nouvelle série de Star Wars. C'est sûr, je ne compare pas avec les vieux. Mais dans ce qu'ils nous ont fait récemment, Road One reste mon préféré. Donc, maintenant qu'on a perdu du temps avec l'histoire et repéré où sont les méchants sites, et Palpatine reste l'histoire de Rey et ses origines. Qu'enfin on allait avoir des réponses d'où elle vient. Et moi je suis quand même déçu de savoir que c'est une Palpatine. Secrètement j'aurais aimé ça qu'elle soit une Kenobi. On n'a aucune idée encore de ce qui s'est passé dans l'histoire d'Obi-Wan après les films de Star Wars. Moi j'aurais vraiment tripé que Rey soit une Kenobi. C'est juste... Une idée comme ça je trouve vraiment intéressante. J'ai vraiment hâte de voir la série, par contre, de Kenobi. Ça va être vraiment cool. Mais, il me semble ça aurait été plus... Ça aurait eu un bel impact, je trouve, si Ray aurait été une Kenobi. Mais bon. Là, il y a peut-être des fans de Star Wars qui vont dire « Non, parce qu'un Jedi n'est pas supposé avoir une famille comme Anakin l'a fait. » Fine. Donc, Ray est la petite fille de Palpatine. Le but... Principale de Palpatine, c'est que Ray prenne le trône, que Ray succombe au côté obscur de la force. Comme Return of the Jedi. Mais bon, c'est pas grave. Qu'elle succombe au côté obscur de la force. Puis, dans le film, on a eu un léger aperçu de ça. C'était cool, je l'avoue. Ray méchante avec son double sable laser. Ouais. Il y a des bons éléments dans Rise of the Skywalker, je le nie pas, mais il y a beaucoup de mauvais éléments. Donc, Ray qui est en mission pour aller tuer Palpatine, ça s'avère qu'il faut qu'elle tue Palpatine. Parce que c'est le plan de Palpatine et elle, elle veut tuer Palpatine. Les bons et les méchants ont le même plan? Hmm. Encore une fois, on dirait qu'ils font un petit prêt pour juste remplir le temps. Le plan de Palpatine se faire tuer par Ray et Ray tuer Palpatine. De cette façon, comme on l'explique dans le film, l'esprit de Palpatine va rentrer en Ray et elle va devenir la reine de la galaxie. Ah, Rey. Reste Ben Solo dans tout ça. Kylo Ren, qui veut absolument, mais absolument, régner sur la galaxie avec Ray. Pourquoi? Je ne sais pas vraiment. C'est pas nécessairement clair. Il y a une connexion entre eux, ça c'est sûr. Lui, il veut l'amener vers le côté obscur. Elle, a veut le sauver. Même si je trouvais que c'était un bébé gâté dans les autres films, je l'aimais bien en méchant. J'avais pas envie nécessairement de le voir quitter le, le côté obscur de la force. Je le trouvais quand même bon. Même si c'était un bébé gâté. Mais bon, durant le film, il va se repentir. Il va se pardonner. Il va décider de quitter le côté obscur. Et de suivre Ray. Et à la toute fin, de sauver Ray. Parce que... Ça aussi, c'est quelque chose qui me dérange un peu dans le film, c'est la manipulation de la force. Dans le film, on a vu Rey euh, guérir un serpent géant. Pourquoi un serpent géant Parce qu'il y avait un serpent géant. Puis on se dit, fine, guérir un serpent géant. Ok. Pendant un combat avec Kylo Ren, elle pourfend Kylo. Puis parce qu'elle sent que Leia va mourir ou est en train de mourir, décide de sauver Kylo. Ok. Tu viens de faire un trou, répare le trou. C'est nouveau, mais la façon de la force fonctionne, si je comprends bien, la force de l'univers, tout ça qui est autour de nous, ça vient du bien, ça vient du cœur. OK. Entre eux autres, ils communiquent, ils sont à différentes places. Bien, ils peuvent se voir, ils peuvent ressentir certaines choses. Là, c'est rendu qu'ils peuvent même combattre à distance. Durant le film, ils peuvent se transmettre des objets à travers la force. Sobre laser. Tiens. hop, apparaît dans les mains de l'autre. Et finalement, les fantômes peuvent agir sur les objets. Sur notre univers. Ils peuvent revenir en esprit, communiquer en esprit. Ça, ça a été très bien établi. Mais de là à ce qu'un fantôme attrape un sabre laser en plein vol, puis qu'un fantôme fasse léviter un vaisseau. Comme il y avait dans The Last Jedi, Leia qui... Quand... Leia qui flotte dans l'espace après une explosion, décide de se ramener au vaisseau avec la force. Le moment Mary Poppins. Si on prend en compte tout ce qui vient de se passer avec la force, la manipulation qui a été faite dans les films, moi je m'attends à ce que dans le prochain Star Wars, ce soit des combats style Dragon Ball. Moi j'ai veux l'éviter dans les airs. Avec de sabre laser, pas de sabre laser, je veux qu'il y en a un qui fasse un Kamehameha. Ça serait malade. Je pense qu'ils sont rendus là. Parce que maintenant, à cause des films, il n'y a plus aucune limite. Sincèrement, tu n'as même plus besoin d'un vaisseau pour passer d'une planète à une autre. Juste utiliser la force. Je viens d'énumérer plein de problèmes avec le film. Plein de choses qui me gossent, moi, qui n'ai pas un fanatique de Star Wars. Juste quelqu'un qui aime Star Wars. Je trouve ça plate un, un peu que le film soit dédié seulement à ceux qui tripent vraiment Star Wars. Nous autres, nous. On est supposé faire avec tout ça? Avec ce non-sens des fois qu'il y a dans le film? Avec ce manque d'imagination? C'est pas grave. Je vais me fier sur la saison 2 de Mandalorian. Ça, c'était vraiment cool. Tout ça pour dire que je suis déçu de la dernière trilogie. C'était quand même le fun. Il y avait des moments intéressants, il y avait des beaux clins d'œil aux vieux films Mais reste que pour moi personnellement, ça reste une déception, ça reste un manque d'imagination, ça reste de vouloir copier ce qui a été fait avant, de ne pas le réinventer, de pas ajouter quelque chose de nouveau et la façon que eux autres ont décidé de le réinventer, c'est en brisant toute la structure qu'ils avaient faite avant. Je trouve ça vraiment dommage pour une si belle trilogie, mais je suis pas mal sûr qu'ils vont revenir parce que ça a été annoncé aujourd'hui. Taika Watiti, qui est le réalisateur de, du dernier Thor et qui a réalisé certains épisodes de Mandalorian, va faire un film dans une nouvelle trilogie de Star Wars. En fait, une nouvelle vision, des nouvelles idées, c'est toujours le fun. fait, Peut-être qu'un jour, on aura droit au vrai film de Star Wars qu'on demande. C'était une opinion sur Rise of the Skywalker qui, selon moi, mériterait un 4 sur 10... Je suis peut-être sévère, mais le film m'a pas impressionné. Vraiment pas. Merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast. C'était Opinion d'un vrai cinéphile. Vous pouvez toujours suivre le podcast sur la plateforme de iTunes, Google Play et Spotify. Sur la chaîne YouTube Opinion d'un vrai cinéphile. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté. Mon nom est Nicolas Stomaya. Ciao! Dernier Star Wars. Et les triangles, les triangles, les triangles localisateurs.